0: Jeszcze raz Państwu przypomnę, Bóg tutaj być może na świecie gra wielką symfonię miłości, a my czekamy, aż zabrzmi jakaś znana melodyjka z naszych dziecięcych lat. Jakbyśmy małe dziecko zaprowadzili na koncert Prokofiefa Griga czy Gabriela Fure, i, i dzieciak by słuchał, słuchał, mówi, kiedy zaczną grać. syneczko oni już pół godziny grają. A on by sobie wyjął i wraz w kotek na płotek zaśpiewał. To jest muzyka... Boża muzyka jest na niesamowitym poziomie Bóg przypomina, ja mam władzę Wszystko idzie po mojej myśli Bóg mówi, ja wyciężył świat Tylko poddaj się mojemu scenariuszowi Poddaj się mojemu scenariuszowi Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę Tam, gdzie Jezus im polecił A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon Niektórzy jednak wątpili Wtedy Jezus zbliżył się do nich I przemówił tymi słowami Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przez kolejną, już trzecią niedzielę trwa taka pasa teologicznych tematów liturgii niedzielnej, które są niezwykle trudne. Mieliśmy w niebo wstąpienie, a ja mówiłem, że o niebie nic się nie da powiedzieć, a dzisiaj no w zasadzie to samo, bo jest Trójca Przynajświętsza, największa tajemnica e, chrześcijaństwa. Dzisiaj ją Kościół świętuje, czci wielbi. Cóż o tej Trójcy powiedzieć? To jest chyba jeden z najbardziej znanych przykładów w ogóle w chrześcijaństwie o świętym Augustynie, który się kiedyś zastanawiał jak tą trójcę zgłębić i zobaczył chłopczyka, który na plaży do dołka wlewał wodę z oceanu i to mniej więcej jesteśmy z takimi szansami wlać wodę z oceanu do dołka na plaży, to jest wlać do głowy prawdy o Trójcy Świętej to jest beznadziejna sytuacja, dlatego my zmagamy się, my księża katecheci, nauczyciele, jak tą trójcę pokazać, że to tak jakby trzy płomyki świec, ale jeden płomyk i teraz pytanie, czy to są trzy płomyki jak się trzy świece złączy, czy jeden płomyk no, ale ja się z Państwem podzielę inną, innym obrazem, takim bardzo osobistym, 20 lat temu w, w, pamiętam w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy wracałem pociągiem z Warszawy do Otwocka, takim podmiejskim, biało-żółtym i usiadłem sobie gdzieś tam przy oknie w wagonie, a tak po przekątnej korytarza tego po wagonu usiadło małżeństwo z, z dzieckiem taki cztero-pięcioletni chłopiec i mąż i żona, tak usiedli sobie, oni na jednej ławce dzieciaka posadzili naprzeciwko siebie, Pan zaczął przesypiać, taka atmosfera drugiego dnia świąt wieczora, za Państwo pamiętacie. I dzieciak zaczął tam wyglądać przez okno, mama czegoś szukała w torebce, ale w pewnym momencie ta Pani tak się przysunęła do męża i zmęczona położyła mu głowę na ramieniu. On się też tak do niej przytuli, ja zwróciłem na nich uwagę, bo przytulający się małżonkowie to rzadkie zjawisko, i dzieciak patrzący na rodziców powiedział: Ja też tak chcę. I tata wziął tego dzieciaczka z tego siedzenia naprzeciwko, przytulił go do siebie i jechali we trójkę przytuleni i zdecydowanie ożyli. Tata zaczął łaskotać chłopca, chłopiec zaczął się bronić, mama pogłaskała chłopca po głowie i ja widziałem, jak ten chłopiec nie może się napatrzyć, jakiego tata i jego mama się kochają. Jak się na siebie patrzą, się do siebie uśmiechają. Ja widziałem, jak ten Pan jest zachwycony miłością swojej żony do swojego syna i swojego syna do swojej żony. Jak ta Pani jest zafascynowana właśnie też miłością swojego męża do swojego syna. I właśnie wtedy jakoś mnie trafiło. To jest Trójca Święta. To zafascynowanie się miłością człowieka, którego osoby, której kocham, do trzeciej osoby. Bo Państwo pamiętajcie, miłość jest łatwo pomylić z egoizmem. Dwuosobowy egoizm jest niestety bardzo powszechnym zjawiskiem, które często niestety demaskuje się po ślubie. Chłopak mówi, dziewczynie, jesteś najśliczniejsza w, całym, w całej Warszawie, a ona mu mówi, jesteś po prostu I skoro mi tak mówisz. Yy, I proszę Państwa, i oni myślą, że się kochają. Pamiętajcie, miłość czysta zaczyna się od liczby trzy wzwyż. Nie ma miłości w dwie osoby. Nie ma miłości w dwie osoby. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego dzisiaj jest kłopot z posiadaniem dzieci. To nie tylko, że pieniędzy nie ma. Nie jeden pan się boi, że jak się dziecko urodzi, to żona się przerzuci na dziecko w całym sercem. Bo on też jest dziecko i boi się, że to dziecko, co się urodzi, będzie konkurentem dla niego. Natomiast miłość się zaczyna wtedy, kiedy ja się cieszę, że ten, którego kocham, kocha kogoś trzeciego. Słuchajcie, drogie panny, patrzcie, jak twój chłopak kocha twoją mamę, o ile ją kocha. Oj, ją kocha. Patrzcie, jak cieszę się. W... Mi kiedyś opowiadała dziewczyna, miała chłopaka, no nauczyciela narzeczonego i mówi, chodziłam patrzeć, jak on na boisku, z daleko stanu był nauczycielem WF-u, jak chłopakom prowadzi zajęcia, a chłopcy są z niego tak wpatrzeni. Mój narzeczony jest takim autorytetem dla tych chłopaków i takich kocha widać, jak on z nimi pracował z całego serca. Miłość zaczyna od trzech zwyż. I jeszcze właśnie w ten przykład w pociągu. Jak oni się do siebie zbliżyli, to ożyli. Dlatego Trójca Święta jest źródłem życia, bo są to trzy osoby, nieprawdopodobnie ze sobą zjednoczone, także są jednym Bogiem, który ma jedną myśl, jedno pragnienie, jedną wolę, a jednocześnie są to trzy osoby. Zawsze jak osoby się od siebie oddalają, jest w nich coraz mniej życia. To dlatego w nas jest często mało życia, bo jesteśmy od siebie daleko. Mieszkamy wprawdzie pod jednym dachem, ale jest to często w rodzinach układ ekonomiczno-towarzysko-erotyczno-finansowy. Natomiast każdy żyje w swoim świecie. Czego się ludzie dzisiaj boją? Boją się samotności. 42% Polaków boi się samotności. To jest największa fobia w Polsce przed samotnością. I właśnie ludzie samotni są, mają kłopoty z życiem. Opowiadał mi kiedyś jeden pan, że kiedyś był gdzieś tam w jakichś Stanach Zjednoczonych i poszedł Poszedł do Luna Parku i daleka widzi, że przed wejściem, przed bramą do tego, na tą, jaką my w mówimy, karuzelę, stoi jakaś grupka ludzi. Ktoś liże loda, ktoś bawi się balonikami, jakiś pan się kłania wchodzącym. Dopiero podchodzi bliżej, patrzy, a każda z tych postaci ma kabel elektryczny do kontaktu. To były takie roboty ustawione, żeby zachęcały yy, potencjalnych klientów. Otóż są ludzie, którzy tak są samotni, że muszą mieć kontakt, do którego się je włączają, prawda? Kiedy się ten chłopiec powiedział, proszę księdza, mój tata chodzi na baterie. Ja mówię, no jakie baterie? Na paluszki. Jakie paluszki? No takie, proszę księdza, okrągłe. Takie paluszki. Jakie paluszki takie? No żywie, co kocim. Tata jak ma paluszka w ręku, to się nawet śmieje. Rozmawia z nami, cieszy się. Jak mu się paluszek wyczerpie, to ja idę spać. Pozycja horyzontalna, nie żyje. Proszę zwrócić uwagę, są ludzie, to żeśmy mówili rok temu tutaj na homiliach, którzy nie żyją, tylko potrzebują nieustannie bodźca, a życie się bierze z miłości, ze zjednoczenia się bierze życie. Tylko problem cały polega na tym, że Bóg chce, żebyśmy my w rodzinach, w przyjaźniach zjednoczyli się głęboko. Powierzchowne zjednoczenie, na przykład właśnie czysty akt seksualny też ożywia ożywia na, na, na 15 minut, na 20, na godzinę ta cała atmosfera flirtu, ona ożywia, ale potem się szybko gaśnie, szybko się, szybko się kończy. Dlatego Pan Bóg porównuje się tym przykładem stomatologicznym. Wierci w naszym życiu, żebyśmy się zjednoczyli głęboko ze sobą, nie powierzchownie. Mamy, proszę Państwa, mnóstwo takich przyjaźni, miłości bardzo powierzchownych. Ja to kiedyś mówiłem, to tak się chyba zaczęło nie tak dawno, że ludzie są tak zgłodniali relacji osobowych, żeby właśnie być kogoś blisko, że bardzo często to jest takie rzucanie lekkie, słyszę takie refleksje powakacyjne, ciekawe, czy Państwo coś takiego zauważyliście, że ludzie mówią, spotkaliśmy fantastycznych ludzi i bardzo się zaprzyjaźniliśmy. No ja mam przyjaciół kilku w życiu, to jak dwadzieścia parę lat prawda, ale o nim nie. I w końcu mogę powiedzieć, no, ale ludzie spędzili z kimś tydzień w Augustowie i mówią fantastycznie, żeśmy się zaprzyjaźnili. No, można, można spędzić parę fajnych chwil na żagradzkim, z kimś, fajnie sobie pogadać. Natomiast do przyjaźni to jeszcze daleko. Czy te wszystkie miłości po tygodniu chodzenia ze sobą, no po prostu niesamowite. Pan Bóg nas musi przekopać do głębi serca, żeby nastąpiło zjednoczenie, które da nam życie nie na godzinę, czy na pół roku chodzenia chłopaka z dziewczyną, tylko da nam szczęście na całe życie. W tygodniu na przykład z minionym usłyszałem, że po co są m.in. lęki w życiu człowieka. Lęków jest dużo, lęków jest coraz więcej. Otóż ciekawa rzecz. Pan Bóg przez lęk demaskuje pychę człowieka. Największym naszym problemem jest pycha. My jesteśmy pyszni. My sobie wymyśliliśmy, jak ma wyglądać nasze życie i mówimy, i ma tak wyglądać. On ma być blondynem, ma mieć 1,87 m, 8 ostatecznie. A Pan Bóg mówi, nie, będziesz samotna, ale ja Cię uczynię bardzo szczęśliwą, samotną osobą i będziesz tam, powiedzmy, pięknie żyła. Nie, Panie Boże, lęk, cały się kurczę z lęku, nie, ma być tak, jak ja wymyśliłem. A Pan Bóg mówi, nie będzie tak, będzie inaczej. I nasza pycha paraliżuje nas, po prostu się robimy bladzi. Ja sobie wymyśliłem, że pójdę na te studia i jestem spanikowany, jak się nie dostanę. Pan Bóg mówi, nie dostaniesz jeśli pójdziesz na inne studia i będziesz szczęśliwy. Nie, Panie Boże, bo ja chcę iść na te studia. I stąd się bierze lęk. I Pan Bóg tym lękiem wierci, żeby, żeby nam pokazać naszą pychę. Kochani, to, to tak jak wspomniałem, najtrudniejsze te nasze tematy o Panu Bogu, ale dzisiaj właśnie Kościół czci jedność, która jest pełną miłością i która jest pełnym, pełnym życiem. Ja mówię Państwu, żeby nie tylko w życiu religijnym ciągle koncentrować się na tym swoim ja, 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 moje problemy, tylko patrzeć na Pana Boga, bo jak podniesiemy głowę do góry, to stamtąd otrzymamy moc. To jest niesamowite, kiedy człowiek wpatruje się w Boga i nagle patrzy wokół siebie, boże, problemy mi się zaczynają rozwiązywać. Ale kiedy właśnie podnosi głowę do Boga, kiedy się ciągle wabrze w tych problemach, to jeden rozwiązany produkuje pięć następnych podnieść głowę do góry. Jaki jest Pan? Kontemplować Jego piękno. W minionym tygodniu wpadł mi gdzieś tam w oczy taki fragment, to było wykorzystane w jednej z audycji Radia Józef Pana Takielego. Wyznanie pewnej dziewczyny. Ja potem dzwoniłem do autora, żeby się dowiedzieć, co to za dziewczyna. To była dziewczyna taka delikatnie więc rozrywkowa, która się w meczugorie nawróciła. I przeżyła takie zderzenie z rzeczywistością Bożą. No ja śmiem twierdzić, że na poły jakieś wręcz mistyczne wrażenie. I ja spisałem staśmy, jak to ona powiedziała, przeszłam parę kroków. Wiedziałam, że jestem inna, że już nigdy nie będę taka, jak byłam. Kiedy tak szłam, dłuższy czas znalazłam się na drodze na polach, gdzieś tam w Naciugowie. I to było niesamowite, po prostu świat był taki piękny. Ja w ogóle nigdy nie myślałam, że świat jest taki piękny. Chmury płynęły dla Boga. Ptaki śpiewały hym pochwalny na cześć Boga. Prawy tańczyły dla Boga. To było coś wspaniałego. To był jeden hymn pochwalny na cześć Boga. Ja byłam taka szczęśliwa, że istnieję, że się urodziłam, że zostałam stworzona. Myślałam, że ziemię będę całować, bo Boga nie mogłam całować. Ja sobie myślałem, że ale Pan Bóg by zrobił numer, jakby niebo, to było to, co jest tu za tymi drzwiami. Te same prawy. No myśmy dzisiaj widzieli drzewa, liście, patrzymy przez okno, o liście się, wiatr jest. tylko my nie widzimy, że to jest hymn pochwalny na cześć Pana Boga popatrzcie co robił Święty Franciszek Święty Franciszek mówił, o moje siostry my mówił taka poezja, nie, kurczę, on widział tu siostrę, on widział, że te listki śpiewają hymn na chwałę Pana Boga my jeszcze tego nie widzimy, bo to się widzi sercem a my serce mamy chore choćby właśnie na ową wspomnianą pychę. kiedyś mój znajomy taki zamożny chwalił się jakimś z luksusowym samochodem z sam Mercedesem i mówi, muszę Cię przewieźć, no co za samochód. A tablica rozdzielcza, po prostu bajka, no. Picasso, ta tablica rozdzielcza to jest Picasso. I wieźmy tam samochodem, no jak, przy, jak przystało na hotel, tam musiałem troszeczkę ponarzekać, że to wcale nie taki super. Mówię, no i gdzie ta Twoja tablica rozdzielcza? Taka szara, zwykła, e, poczekaj, mówi. Podkręcił trochę i rzeczywiście niesamowita zieleń, strzałeczki się zapaliły, każda w jakimś błyszczącym kolorze. On mówi, mało Ci, no to masz jeszcze. I jeszcze mi podkręcił. Rzeczywiście ta sama tablica rozdzielcza stała się serią barw w niesamowitej tonacji koloru. Ja mówię, bajka, no to zostaw tak. Nie, nie muszę to przykręcić troszeczkę, bo się zaraz rozbijemy na pierwszym drzewie. Za jasno świeci. Wiecie co ja myślę? Że Pan Bóg, jak nam będzie pokazywał niebo, daj Boże, to po prostu tak podkręci. I nagle krakowskie przedmieście. I nagle drzewa przed moim oknem na osiedlu. I nagle moja mama i nagle wszystko zacznie świecić niesamowitym światłem, ten Kościół, to wszystko zacznie śpiewać na cześć Pana Boga. Te malowidła, które mówimy, no takie średnie, nie ruszają, że to wszystko zacznie brzmieć dla Pana Boga. Oni to widzieli, kiedy ona, ta dziewczyna, powiedziała, byłam taka szczęśliwa, że istnieje. Natychmiast mi się przypomniał wypowiedź księdza Aleksandra Federowicza, który kiedyś usiadł na krześle i powiedział, Jezu, ja istnieję. Przyznam szczerze, że próbowałem to rozumem rozgryźć, ale no istnieje, no istnieje, no niektórzy mówią, szkoda, że istnieje. Ale właśnie to jest radość, ucieszyć się Boże, mam ręce, palce, jestem kochany, msza święta, kwiat, piwo święte. My po prostu jesteśmy chorzy, to co mówimy o tym tuszu tłoczonym, my tego nie widzimy. Nasz żołądek jest chory, my sobie próbujemy podawać jak najlepsze dania, ale proszę Państwa, żołądek chory zwróci wszystko i najlepszy kawior, najlepszą szyneczkę i najdelikatniejszą wółkę, bo jest chory. Leczmy nasze serca, poddawajmy się Panu Bogu, poddawajmy się Panu Bogu w tym Jego procesie oczyszczania naszych serc. On naprawdę przychodzi do nas i mówi, muszę się dowiercić, muszę to rozebrać, muszę Ci pokazać te wszystkie zranienia, o których tutaj do znudzenia wręcz mówimy. Muszę le i Ja mam projekt, proszę Państwa, uważajcie, teraz jest sesja. Może największym darem roku 2006, że oblejesz ten egzamin. Bo gdybyś nie oblała, to byś pojechała na wakacje taka zarozumiała z najwyższą średnią na roku. A Pan Bóg mówi, sorry, te, rekolekcje będą, te wakacje będą dla Ciebie rekolekcjami wielkimi, od tego zależy Twoje życie. A zacznie się... Od oblania, od oblania dwóch egzaminów. Nie wiem. Myśli Boga nie są myślami ludzkimi. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze dzisiaj wędrujemy na ostatnią chwilę spotkań Jezusa, Jezusa yy, z uczniami, to jest ostatnie ich spotkanie, to kiedy on jeszcze był na ziemi po zmartwychwstaniu. Ostatnie zdanie. Jezus chciał, żeby Go zapamiętali. Ostatnie zdanie jak Testament mówi i co im mówi? dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Nam się ciągle wydaje, że Bogu się sprawy wymykają z rąk. No, my katolicy mamy takie przyczucia. No, znowu, przepraszam, no, dajemy tyły. No rada Da Vinci, miliony ogląda. Parada homoseksualistów chodzi. A my oczywiście, tylko te, te, te babki różańcowe i, i znowu jesteśmy tacy słabi. Znowu ten grzech wygrywa. A Bóg mówi, dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Jeszcze raz Państwu przypomnę, Bóg tutaj być może na świecie gra wielką symfonię miłości, a my czekamy, aż zabrzmi jakaś znana melodyjka z naszych dziecięcych lat. Jakbyśmy małe dziecko zaprowadzili na koncert Prokofiefa Griga czy Gabriela Fure, i, i dzieciak by słuchał, słuchał, i Kiedy zaczną grać? syneczką oni już pół godziny grają. A on by sobie wyjął pujarkę i w kotek na płotek zaśpiewał. To jest muzyka... Boża muzyka jest na niesamowitym poziomie. Bóg przypomina, ja mam władzę. Wszystko idzie po mojej myśli. Bóg mówi, Jan zwyciężył świat. Tylko poddaj się mojemu scenariuszowi. Poddaj się mojemu scenariuszowi. Kochani, Bóg posyła ludzi. Dzisiaj, tak jak ksiądz rektor wspomniał na początku przy świętej, mamy tę ogromną radość, że staje przed nami ksiądz Jacek. Jacka, żeśmy znali już od roku, więcej. A teraz staje przed nami Neopres O potężnej mocy. W sensie, ten człowiek, jak i każdy książ, może odpuszczać grzechy. Rozumiecie? Coś nieprawdopodobnego. Idź, ja odpuszczam. Nie pocieszyć jak psycholog. Nie dowiercić się jak psycholog i coś tam uspokoić. To jest bardzo potrzebne powołanie. Po prostu stary, nie masz grzechów. Jesteś niemowla. Jesteś czysty jak w dniu chrztu kapłan może na ołtarzu przywołać najpotężniejszą miłość świata, największy żywioł świata, ukryty w chlebie i winie. Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Bożą symfonię się widzi z perspektywy. Bożą symfonię się widzi z perspektywy. To po 40, 50, 60 latach widać było, jak Maksymilian Kolbe, śpiewając hymny w bunkrze głodowym, pokonał całe Auschwitz. On po prostu, przepraszam za porównanie, gwizdał sobie z Niemców śpiewając psalmy, śpiewając psalmy, to są ci Boży mocarze, którzy z ołtarza cierp czerpią Bożą, Bożą moc. Jako także ksiądz, solidarnie muszę się trochę położonać nad Ciędzem Jackiem i nad stanem kapłańskim, bo Pan Jezus ma rzeczywiście poczucie humoru. Po pierwsze wysyła nas, żebyśmy uczyli was moralności, a z drugiej strony sami ciągle nie dorastamy i do spowiedzi musimy biegać częściej od was. I każe nam uczyć Was rzeczy, których sami nie rozumiem jak z tą Trójcą Świętą i w ogóle taka beznadziejna chciałoby się sprawa ale właśnie kapłaństwo to jest taka rzecz że służy się ludziom i talentami i służy się ludziom bezradnością Kiedyś ksiądz Tadeusz Federowicz w swoim życiu spotkał człowieka, który skończył, przeszedł przez Oświęcim, stracił tam wiarę i kiedy tylko spotkał chrześcijanina, katolika, to zaraz ten Oświęcim wypominał, a kiedy księdza to dosłownie strzały dostawał i jak spotkał się księdza Tadeusza Federowicza, to powiedział, no i co księżulku, co księżulku, gdzie był ten twój Bóg, jakby miły, kominny krematorium? Zobacz, to jest mój numer obozowy, gdzie był ten twój Bóg miłości? No gdzie? A ksiądz Tadeusz odpowiedział, nie wiem. I facet się wyspowiadał. Po raz pierwszy od czasu wojny się wyspowiadał przed księdzem, który powiedział, nie wiem, nie rozumiem. I to jest właśnie ta, że Bóg posyła nas bezradnych do was. I ciągle wydawało się, że rzeczywiście w porównaniu do potęg tego świata, to cóż my zrobimy z tymi swoimi nabożeństwami czerwcowymi, majowymi, październikowymi, z tą katechezą, no biedni to naprawdę ci księża, w cudzysłowie mówię jako ludzie, kiedy idą do... Y do młodzieży i mają przeprowadzić rekolekcję o niepokalanym poczęciu Matki Bożej, a oni właśnie, młodzi ludzie mają inne tematy w tej chwili, którzy sobie z gel czy z jakiegoś brawa zaciągnęli. Młodzież jest naprawdę, byłem teraz w Radomsku na spotkaniu, mówiłem o miłości Chrystusa, o miłości Boga, czy są jakieś pytania, to pytanie na kartce, czytam, czy podoba się księdzu blondynka z 11 rzędu. No ja to w reflektora. Mówię, nie wiem, która, no, niech się pokaże. No i, no i czy, no co? no co? Oni się chcą pośmieć. No to śmiejemy się razem. No wiem, że może tym śmiechem nic, nic nie wyjaśni, Ale chcę powiedzieć co? Że tą bezradnością potwierdzamy paradoksalnie, paradoksalnie potwierdzamy, że rzeczywiście Bogu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Brat księdza Tadeusza Fedorowicza, ksiądz Aleksander Fedorowicz, dwóch braci księży, kiedy ojciec ich było tam 11 dzieci, z czego chyba sześciu synów, wezwał ich kiedyś pan Federowicz, ustawił w domu i powiedział no chłopaki, który z was nie pójdzie na księdza? Cisza się zrobiła, ksiądz Aleksander wyszedł i mówi no to, no to może ja. I to się stało dewizą jego życia, bo kiedy tutaj na Miodowie w 51. roku ksiądz, kardynał Stefan Wyszyński wezwał księży i powiedział który z was, 51. rok, sta linii strzeleje? Który z Was pójdzie mi zbudować kościół w Izabelinie? Dziś Izabelin to piękna miejscowość, ale wtedy to była po prostu wieś, gdzie ludzie żyli ze zbierania grzybów. I powiedział ksiądz kardynał Wyszyński, który z księży pójdzie mi zbudować kościół w Izabelinie? Księża wspaniali wykształceni, duszpasterze wielcy, ale tak no nie za bardzo się chwacili. I ksiądz Federowicz powiedział, no to, no to może ja. I pobudował kościół. I właśnie, przepraszam, powołanie kapłańskie to nie jest jakaś triumfalna rozmowa z Chrystusem, tylko Chrystus powie, kto pójdzie w XXI wieku opowiedzieć ludziom o miłości, czystości i o tym, że ja mam wszelką władzę na ziemi. Ja lat 21 temu, ksiądz rektor 20, a ksiądz Jacek parę tygodni temu powiedzieliśmy, no to, co może ja. I idziemy, drodzy Państwo, i dziękujemy Wam przy okazji tych prymicji za wszelkie wsparcie, życzliwość, za krytykę za wyrozumiałość, a my tylko staramy się zrealizować i Tobie, księży Jacku, życzę tego z całego serca, byś spełnił te słowa zapisane w dzisiejszej Ewangelii. Nie opuścimy Was aż do skończenia świata. Pamiętam, jak nam powiedział, kiedy dostaliśmy obłóczyny, ksiądz, oby Was w tej sutannie, którą dziś dostajecie, pochowali i włożyli do trumny. Zostańcie z ludźmi, z nimi, aż do skończenia Waszego życia, tego Waszego świata. Księży Jacku, Bądź kapłanem, który się niczemu nie dziwić, bądź kapłanem, który mocno wierzy w te słowa, że Chrystusowi jest wszelka władza na, na ziemi i na niebie. Bądź kapłanem, który zawsze powie, to może ja. Niech Cię Chrystus posyła do ludzi, niech Cię prowadzi, niech im to światło. Opowiadaj o miłości, która daje życie, która daje radość. Amen.